0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa Farias, sou graduanda em História pela UFRJ. Hoje, nós iremos conversar com João Cristóvão, professor das redes públicas municipal de Cabo Frio e do Rio de Janeiro, doutor em História e integrante do Lente. Suas áreas de pesquisa são História do Turismo, Trabalhadores do Sal e Fotografia e História. Então é isso. Vamos conhecer o João. Olá, João. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá. Quem é o João no mundo? E depois você fala um pouquinho da sua pesquisa para a gente.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado por esse convite. Né? É um prazer imenso estar aqui é, conversando com vocês, conversando com o Lente, que é um laboratório extremamente importante na atualidade para nós que pesquisamos a história, né, a história social do trabalho. Então, é um prazer enorme estar aqui. Bom, quem sou eu no mundo? A maneira como eu me defino, como eu consigo me definir melhor, eu sou professor, sou professor de história. E, quando eu falo professor de história, estou me referindo ao professor de história de ensino básico. Né? Essa é a minha... Minha formação, essa é a minha experiência principal. Eu lembro, até hoje, isso é muito muito forte, muito marcado em mim, a minha primeira aula de introdução à história, né, quando comecei o curso de, de história na UF, lá em 88. Eu tinha, eu tinha vindo de, um, de um, um curso de engenharia, depois tinha passado por um curso de teologia, é, até decidir que história que era o, o, o meu caminho e eu lembro na primeira aula de introdução à história com um o professor Guilherme Neves perguntou para a turma assim né aquela, aquele grupo de pessoas com aquela cara de curiosidade o que, que a gente estava fazendo ali né o que a gente queria o que cada um ali pretendia e eu lembro que foi só eu e mais dois colegas que respondemos que nós queríamos dar aula de história no ensino básico os outros todos tinham as mais variadas respostas, assim né? e, o, e o Guilherme ele ele virou e falou assim, bom, pelo menos tem duas pessoas que sabem o que estão fazendo aqui, <risos> né? que, que era nós que estávamos ali pretendendo é, dar aula para o ensino básico. É lógico que é provável que outros também soubessem o que estavam fazendo ali, e era muito possível também que nós que demos essa resposta talvez não soubéssemos, enfim. O fato que essa era a minha intenção. E o meu curso de História ele foi, assim, extremamente importante na, na, na minha formação. Né? Eu, tive, eu tive a sorte de, de estar na UF no momento em que tinha professores que eram referências muito importantes para o ensino básico de História. É, tive aula com o professor Ilmar, Ilmar Matos, né? que era era um, um prazer enorme assistir às aulas do Ilmar. Eu li um, um, um texto dele se eu não me engano, agora gente fugir o nome, é, mas não somente assim. É, o, o título do texto era, era, era esse, ele começava assim, uma, uma afirmação, inclusive entre aspas, mas não somente assim, falando sobre o, o, o professor como, como, como autor também, um coautor das, da, das suas aulas. Ele não está ali só para repetir o que o, o que o historiador na academia pesquisou. É, mas, ao produzir a sua aula, ao pensar a sua aula, ele também é um autor, ele também é um historiador nesse sentido. Então, isso tudo faz parte dessa, dessa minha formação para me localizar no mundo. Né? Tudo isso fez, fez parte dessa minha formação e me levar a, a, a me definir como professor. É isso que eu queria ser, é isso que eu sou, é isso que eu acho que eu consigo fazer melhor. A minha pesquisa né de, de doutorado é uma pesquisa sobre os trabalhadores do sal, os salineiros, na cidade de Cabo Frio. Tem uma presença da, da, da atividade salineira muito importante durante mais de um século, e dentro desse universo da produção de sal, eu escolhi trabalhar, pesquisar os trabalhadores do sal, porque eu sou de Cabo Frio, né eu nasci, eu fui criado aqui, Passei boa parte da minha vida em Cabo Frio, recentemente voltei a morar aqui. E sempre me intrigou muito o papel que esses trabalhadores desempenhavam. Né? Eu via esses homens e mulheres nas salinas desenvolvendo seus trabalhos, mas sabia muito pouco deles. E quando, eu entrei, quando eu comecei a fazer história, eu percebi que não tinha praticamente nada produzido do ponto de vista historiográfico sobre esses trabalhadores. A minha pesquisa é sobre esses homens e mulheres trabalhadores do sal, do período que vai da, da formação do sindicato, em 1940, até 1974. É um momento em que a produção de sal ela diminui drasticamente, o sindicato se encontra bastante fragilizado, já bem desarticulado, né? há um processo de obsolescência desses, desses trabalhadores. O que eu busco fazer na, na, ao longo da minha pesquisa é traçar o perfil, quem são essas pessoas, como é que eles se organizam, qual é o papel do sindicato, as lutas políticas, as lutas trabalhistas desses homens e mulheres ao longo desse período. Essa foi a pesquisa que eu desenvolvi. No, no meu doutorado
0: Então, João, agora eu queria conversar com você Essa parte do processo Da escolha do tema Porque quando a gente Está né, tá nessa parte, escrevendo a monografia No seu caso, a tese A gente tem essa preocupação de fazer Recortes que são viáveis Para a nossa pesquisa Então eu queria saber com você Como que foi esse processo Porque você tem recortes Além né, da categoria dos trabalhadores do SAL Você tem a questão de ser de cabo frio, você tem um período que você acabou de falar, dar uma explicaçãozinha rápida para gente. Então eu queria que você desenvolvesse mais essa parte sobre como que foi esse processo desses recortes que você fez.
1: Os recortes, na verdade, nem é, nem todos foram uma opção, né? A priori, uma parte deles foi uma imposição. Assim, a pesquisa vai meio que direcionando a gente por alguns caminhos que a gente não consegue prever completamente no início dela. O que eu tinha no início, assim, primeiro, era a certeza de quem eu queria pesquisar, que eram os trabalhadores do sal, o primeiro recorte, falar sobre essas pessoas, sobre esses trabalhadores. Quero dar alguma contribuição para poder entender o papel dessas pessoas no universo da produção de sal na região, que foi tão importante durante tanto tempo. Uh, a partir daí, algumas coisas começaram a, a, a se delinear dentro do, do processo pré-pesquisa, digamos assim, eu não sabia exatamente quando começar o trabalho, assim, a partir de quando começar o trabalho. Eu não sabia a partir de que momento, a partir de que ano. Ah, a princípio eu pensava que era 1949, que era a data que eu tinha como data de fundação do sindicato. Eu achava que isso poderia ser um marco importante. Mas logo no início da pré-pesquisa eu descobri que, na verdade, o sindicato tinha sido fundado em 1940. Isso, além de ter sido uma, um, um achado muito importante para a minha pesquisa, redefiniu de cara o marco temporal para contar essa história. Então, assim, peguei a formação do sindicato, na verdade, ao, ao longo do texto da tese, você faz um preâmbulo para chegar até o momento que esse sindicato é formado, mas o, o, a grosso modo vai dessa formação, 1940, até 1974. Essa marca, essa data final, 1974, ela é meio arbitrária, ela marca sobretudo, um, o início de um declínio da produção salineira em Cabo Frio, mas também é o momento que eu tenho o último documento que eu tenho em mãos sobre o, os trabalhadores do sindicato. A partir dali, eu não tenho um outro documento específico. Então, eu meio que eu optei por isso. O sindicato ele continua, ele, ele permaneceu. Aliás, ele existe até hoje, ainda que apenas formalmente, uma vez que a atividade salineira na cidade deixou de existir, né? mas o sindicato existe por outros motivos, para acompanhar processos trabalhistas que continuam ocorrendo na justiça do trabalho. E aí eu defini esses, esses marcos temporais. aí a, a, a escolha, vou pensar inicialmente de uma maneira mais ampla, mais geral, a, a escolha do tema Cabo Frio isso é inevitável. Como boa parte do, dos, dos historiadores, a gente acaba se aproximando de temas que estão ligados diretamente à nossa vivência. Né? O, o Felipe Ribeiro, professor da, da Estadual do Piauí, conhecido por todos nós, né? membro do, do Lentes também. Ele tem um, um, um termo que ele usa para isso, historiadores, eu não vou lembrar agora, talvez vocês lembrem e possam me ajudar a, a, a recordar, mas que se remete a isso? A, a quem acaba desenvolvendo uma pesquisa ligada à sua experiência? Né? A, a própria pesquisa do, do Felipe, no mestrado, no doutorado, estava ligado à atividade dos trabalhadores da cidade onde eu vivia em Magé. Então tem essa característica. Comigo teve isso também, o fato de ter vivido em Cabo Frio, de ter visto aquele aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres, querer saber sobre eles, e não encontrar informação sobre aquilo. Eu meio que fui empurrado para nessa direção, porque eram, eram questões que se colocavam para mim o tempo inteiro. Eu tinha necessidade dessas, dessas respostas, até porque como eu comecei a dar aula em Cabo Frio em 1998 eu dava aula só no Rio, em Niterói. Em 98 eu comecei a dar aula em Cabo Frio e eu queria falar sobre isso, eu não tinha dado sobre isso. Falei assim, alguém tem que pesquisar sobre esse assunto, tentar explicar um pouco a participação dessas pessoas, como é que ela se dá. E esse alguém acabou sendo eu. assim né? Eu mesmo fui me empurrando nessa direção. Então, os recortes se dão um pouco por aí. Ao longo da pesquisa, propriamente dito, outras coisas se impõem. Né? Certas discussões que eu princípio não tinha pensado elas vão elas vão aparecendo a questão de raça a questão de gênero elas não estavam pensadas a priori não mesmo para mim né? talvez até devessem. uma mais até porque uma, uma coisa que ficava muito muito evidente para quem viveu em Cabo Frio como eu vivi e para quem via as imagens existentes sobre os trabalhadores do sal, que aqueles homens e mulheres eram, na sua grande maioria, negros. Então, essa discussão acerca do, da raça com relação a esses trabalhadores, ela estava posta, ela precisava ser enfrentada. Eu busquei fazer isso. Penso que eu consegui dar uma resposta suficiente, espero. A minha tese, inicialmente, não era sobre os trabalhadores. É, o projeto que eu entrei na no CPDOC, em 2016, meu projeto era outro. O projeto era um projeto sobre patrimônio. Era um incômodo tão grande para mim isso. assim Eu, entre, eu entrei com a, com esse projeto, mas as questões que eu tinha com relação aos trabalhadores elas permaneciam muito presentes. né E, logo no, no início do, do do curso, logo na, na primeiras disciplinas que eu fiz, eu falei assim não, não vai dar, ou eu mudo esse projeto para uma coisa que realmente satisfaça os meus interesses né? consiga dar é, resposta àquilo que eu acho realmente mais importante nesse momento para mim, não faz sentido eu continuar uma tese sobre um assunto que vai me dar um título ao final dela, mas não desperta, de fato, um interesse muito grande em mim. Se não desperta em mim, é pouco provável que consiga despertar em outra pessoa. Se você escrever sobre uma coisa que nem você está se interessando, é complicado. E aí eu procurei o professor Paulo Fontes. Fui levado pela, pela professora Luciana Reima, que na, na época era coordenadora da pós-graduação lá no CPDOC. Conversei, tive uma primeira conversa com eles, pus quais eram a, as minhas ideias e, naquele momento, elas estavam muito vagas, né? eu estava bastante confuso naquele momento. Eu, eu, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, eu não sei se, se, se posso. É, é, tem a ver com essa, com essa confusão, porque, assim, não que eu queira generalizar, mas a minha experiência ela está muito muito ligada ao, a minha experiência como professor de ensino básico. Eu, tô, eu digo isso pelo seguinte, quando a gente começa a dar aula né, no ensino básico, isso consome a gente de uma forma absoluta. assim É algo que realmente te consome todas as forças. E para você tomar a decisão, conseguir um espaço na, na, na sua vida para dar um pouco menos de aula e, e poder empreender uma pesquisa nem sempre é fácil. né Aliás, acho que, na maioria das vezes, é muito difícil. É claro que qualquer experiência de qualquer pessoa tem as suas próprias dificuldades, mas, com relação a, a, ao professor de ensino básico, que é a experiência que eu posso falar, o que ocorre é que... Eu, eu lembro, quando eu comecei a dar aula, vários, vários colegas começaram a me indicar. Né? Ah, vai dar aula, colégio tal, colégio tal, papapá eu dava aula em muitos lugares, muitos lugares, né? e teve um momento que eu, que eu senti a necessidade de voltar para a academia, eu, falei, eu preciso dar um, uma parada, eu preciso voltar para a academia, eu, preciso, eu, não, eu não posso ficar só dando aula, porque se por um lado o, o professor ele é capaz de ser autor do seu próprio texto, como diz o na naquele texto que é uma referência para mim, né? Por outro lado, a, a necessidade da, 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 da atualização acadêmica ela era muito forte. E buscar um espaço para isso foi muito difícil. assim Entre entre o final da minha graduação e o meu retorno à universidade para fazer um curso de pós-graduação, eu fiz um lato senso antes do mestrado, passou-se mais de 10 anos. Né? Passou-se mais de dez anos. E aí, quando fiz esse lato senso, eu falei assim, não, eu preciso mais do que isso. né E aí eu fui fazer um mestrado, e depois passou-se também já, entre o mestrado e o doutorado, passaram-se cinco anos, e aí com um filho pequeno, que também é outra coisa que vai tomar grande parte do seu tempo, eu decidi fazer o doutorado. Quando eu cheguei né, no doutorado, eu fui com o projeto que me foi possível naquele momento. Ele tava, ele tava, ele tinha um recorte muito próximo ao meu, ao, ao, à minha dissertação de mestrado, mas ele não era o que eu, de fato, queria. né Não era mais o que eu queria. E, mas era o que eu tinha conseguido naquele instante, era o que eu tinha conseguido naquele momento. Mas eu parei e falei assim, não, ou eu mudo isso, ou eu sou realmente capaz de mudar isso e fazer algo que desperte o meu interesse, é, ou não vai fazer muito sentido continuar por aqui. E aí, retomando, né, depois desse longo parênteses que eu acabei de fazer, foi a conversa com, com o professor Paulo Fontes e ele falou assim, ah, gostei do que você falou, mas bota suas ideias no, no papel, né? não precisa ser assim, nada formal, primeiro bota umas ideias gerais do que você quer, o que você pretende, me mostra e a gente volta a conversar. Eu fiz isso, apresentei para ele exatamente isso, acho que é duas ou três folhas, ele olhou e falou assim, ah, tudo bem, vamos tentar. Agora você pega essas duas ou três folhas e faz um, um escreve um projeto. Escrevi o, o, o projeto e o professor Paulo Fontes submeteu o projeto ao, ao grupo de pesquisa que ele coordenava, que era o Lente, que na época era ocorria lá no CPDOC. E eu apanhei muito lá, quando apresentei o projeto. Acho que essa, essa é uma das grandes vantagens do Lente. assim A possibilidade de você estar num espaço de discussão que as pessoas apontam para você é, é, os caminhos possíveis dentro daquilo que elas estão percebendo no seu texto. A mim faltava muito essa, essa tradição acadêmica é, estrito senso mesmo, né? Assim, Tem vários amigos da graduação que fizeram esse caminho clássico, digamos assim, graduação, mestrado, doutorado, concurso e ingressaram como professora, tem vários. Então, quando você permanece dentro da, da, da universidade, quando você permanece dentro da academia, você, você vai é, lapidando de uma forma mais precisa vários aspectos é, é, com relação à pesquisa, vários aspectos com relação a, a, ao modo de, de lidar com o texto é diferente de quem vem de uma experiência, e aí eu não quero diminuir essa experiência, pelo contrário, eu tenho um orgulho imenso da minha experiência como professor, mas é diferente de quem vem da experiência de professor em sala de aula de ensino básico e se coloca a prova de, não, eu vou fazer uma dissertação, eu vou fazer uma tese, e você tem que aprender a lidar com, com, com coisas que não são absolutamente do seu métier. Você tem, que, você tem que aprender a fazer certas leituras. Você até acha que lia bem, mas você fala putz, não li tão bem. Né? E se você for tímido como eu, então quando você tem que, tem que fazer determinados comentários, você fala assim, como é que eu vou comentar esse troço aqui se eu acho que nem eu entendi? Então, era complicado. Então, o Lente, nesse sentido, para mim, foi 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 de grande importância. né Teve, eu, tive, eu tive uma sorte muito grande, não só pelos colegas do Lente, que, que contribuíram mesmo para o desenvolvimento do meu trabalho, mas pelos professores que passaram pelo meu caminho, com que eu tive a, a sorte de, de, de encontrar. Então, assim, são todos eles, tanto os colegas que estavam lá é, é, no grupo de discussão, quanto os professores. Em vários momentos eu, eu me senti como, como o menino daquela história que o Galeano conta, né? Vai, vai mostra o, o oceano para ele pela primeira vez e ele olha assim vira o e e falar me ajuda a olhar muitas vezes eu me senti dessa, dessa forma porque é muito é muito é muito difícil às vezes quando você vem da, 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 da sala de aula do ensino básico para encarar certas discussões que você até então não fazia Então essa 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 trajetória é um, é um, um pouco da minha trajetória eu cheguei no, no CPDOC com um projeto, e esse projeto foi modificado lá dentro, a partir do momento em que o professor Paulo Fontes é, é, viu, viu ali uma possibilidade que ele falou assim, não, bacana, isso isso dá caldo, isso dá para fazer. Né? E a gente tocou o barco, foi isso.
0: Sei que você teve um, não um problema, mas uma dificuldade com as fontes no início, foi um, um caminho que começou lá embaixo, e depois você foi procurando, procurando... E depois você descobriu que tinha bastante variedade, que você tinha um, um material muito bacana para desenvolver a pesquisa. Então, eu acho, acho bacana você descrever um pouquinho como que foi esse processo para os nossos ouvintes.
1: Bom, é, de fato, no início eu tinha uma, eu tinha uma dificuldade muito grande, assim, tinha dúvidas se eu tinha fontes suficientes para escrever uma tese acerca dos trabalhadores. aos poucos essas fontes elas foram aparecendo, mas apesar delas aparecerem, a, a, as minhas dúvidas elas continuavam assim. eu demorei muito tempo para me dar conta porque eu já tinha muita fonte, processo de, de pesquisa, de levantamento de fontes, de produção de fontes, no caso das fontes orais, esse processo foi um processo longo e que e, e a partir do momentos que eu tinha uma quantidade significativa de fontes nas mãos, eu ainda demorei para perceber isso. Aquilo que eu falei anteriormente né, assim, sobre, sobre o texto do Galeano, em que o filho fala para o pai, me ajuda a olhar, é um pouco isso. Eu precisei que alguém falasse assim, cara, você está com um monte de fonte aí, ó as fontes estão aí, estão na sua mão e, eu, e aí eu falei assim, é mesmo né? realmente né? e aí quando isso já no terço final da tese passou a me dar uma, uma certa tranquilidade mas a dificuldade inicial ela, ela se deve a, a, a alguns fatores Cabo Frio é uma cidade pequena é uma cidade que não possui um arquivo público, a não ser o arquivo histórico da Câmara Municipal. É uma cidade em que boa parte dessas fontes, até por não existir um arquivo público ou qualquer outra outra instituição semelhante, o que ocorre é que as pessoas guardam as coisas com elas, né? E guardam até porque não tem para onde enviar. E você só tem acesso a isso se você conhece essas pessoas. E aí você, sendo um pesquisador de fora a sua dificuldade vai ser maior. Mas sendo um pesquisador da cidade, alguém que nasceu e cresceu aqui, né, conhece muitas pessoas, você acaba conseguindo encontrar esses caminhos e chegar até até as fontes. E eu tive muita sorte nesse sentido. Assim. Teve muita gente que eu encontrava e falava: "Ah, não, Fulano tem tal coisa". E eu ia lá e conversava com Fulano e Fulano me cedia aquele documento que outra pessoa talvez não fosse encontrar. Se você faz uma pesquisa de um tema mais amplo, grande centro, como o Rio de Janeiro ou São Paulo, você vai encontrar boa parte dessas fontes em instituições que vão, de alguma maneira, facilitar o seu trabalho. numa cidade pequena, isso eu tendo a achar que isso fica mais difícil, mas não é impossível. Né? A gente chega até lá, a gente consegue chegar até eles.
0: A sua pesquisa ela tem, além de de estar em um campo de história social do trabalho, ela também tem essa importância de na construção da história de Cabo Frio, né? Então, da construção da história da cidade, por motivos pessoais, como você já falou. A questão também de você trabalhar na, na educação básica é, e você sentir falta disso para os alunos daquela região. E no início você falou que a sua pesquisa também teve... É, diálogos com outras áreas, como a questão de raça, como a questão de gênero. E eu acredito que isso também seja muito ligado a sua pesquisa ter, uma, ter um pé nessa história de Cabo Frio. Então, você acaba vendo diversos grupos né, que construíram essa cidade. Então, eu queria que você comentasse mais um pouquinho esse diálogo que você teve com essas outras áreas dentro né, da história social do trabalho e a importância dela nessa história da cidade de Cabo Frio, porque essa classe trabalhadora compõe, constrói essa cidade. Como que foi? Como que foi essa relação com a história social do trabalho, com a história de Cabo Frio e esses diálogos com essas outras áreas?
1: Bom, em primeiro lugar, com relação à história de Cabo Frio, essa, essa, esse é meu grande objetivo, né? Assim, tentar contribuir para explicar minimamente como é que essa sociedade ela se organiza a partir não de uma de uma de uma explicação leve em consideração apenas os grandes feitos, os grandes homens, grandes é, monumentos, né, que eu como cidadão cabofriense, né, cresci ouvindo só essa história essa história formal que não é uma evidentemente não é uma algo que ocorre só aqui, né? A própria nossa história como um todo tem essa característica, né? O meu trabalho ele busca fazer exatamente esse, esse, esse contraponto, que é o que, é, que é o que leva ele para esse recorde da história social do trabalho, tentar contribuir para a história de Cabo Frio a partir da explicação do papel desses trabalhadores na construção dessa sociedade, as, as relações, né? as intersecções de, que vão ocorrendo ao longo do trabalho ele, também ajudam a, a, a entender e a explicar essa sociedade que se constrói negando essas pessoas, inclusive a sua própria memória. É muito difícil você você perceber na cidade de Cabo Frio. Ultimamente tem aparecido trabalhos que apontam para esse para esse, esse campo, né? Felizmente, o meu não é o único. Mas é, é, é muito difícil você você encontrar trabalhos que dessem conta do, do papel dessa, dessas dessas pessoas. Qual o papel que o negro teve na sociedade cabufriense? Qual é o papel que a, que a mulher teve na sociedade cabufriense? Qual o papel que o negro e a mulher, trabalhadores, tiveram na sociedade é Incrível que pareça, ainda que existam documentos que mostrem a presença feminina no trabalho com as salinas, a, a, a minha experiência em, ao longo da pesquisa, não só ao longo da pesquisa, na verdade, a minha experiência de vida como cidadão aqui dessa cidade, mas a minha experiência, sobretudo na pesquisa, é, quando eu perguntava sobre as mulheres que trabalhavam no sal, era muito comum, é muito comum ouvir a resposta, não, mulher não trabalhava na, nas salinas. As pessoas falam isso com uma tranquilidade enorme. né assim, é, é, é ponto pacífico para para grande parte da, da, da população tradicional da cidade, né, não, não os moradores que passaram a chegar aqui a partir da década de 60 ou 70, mas sim famílias mais antigas, é, é, de não identificar a, a, a presença da mulher nesse trabalho. As pessoas que chegaram depois, pelos mais variados motivos, é, não, tem, não guardam... Com a cidade, essa, essa, essa relação de uma memória da atividade salineira como sendo algo de muita importância, não até porque muitas dessas pessoas chegaram quando isso já não existia mais. E mas os que já estavam aqui pensam a, a atividade salineira como se os trabalhadores simplesmente não existisse. Você fala, ouve as pessoas falando que tem saudade das salinas, é bom, era na época do sal, como se essas coisas brotassem naturalmente da terra. Né, sem que existisse um, um trabalhador para desenvolver, para produzir esse bem. Né? A figura do trabalhador ela não aparece. Quando ela aparece nas fotografias, e aí a, 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 as fotografias são um, um, uma outra fonte muito importante para minha pesquisa, quando o trabalhador aparece na fotografia, é, tem um, um, um aspecto que, é assim, em, em uma grande maioria das vezes, ele está ali como, como um elemento para compor aquela paisagem as menções que são feitas às imagens em que os trabalhadores aparecem raramente falam do trabalhador. Né? Você tem uma imagem X que aparece lá um moinho de vento, uma era de sal, as quadras de salina e, e três trabalhadores. As pessoas falam de tudo, mas não falam dos trabalhadores. Então, mesmo quando eles aparecem na imagem, é, é, eles são ignorados. Essa invisibilidade, que evidentemente não, não, não é uma algo que acontece só com os, os trabalhadores do sal? Né? Os trabalhadores, de uma maneira geral, eles foram sendo invisibilizados ao longo da história. Isso está sendo recuperado nas últimas décadas, né? graças à história social do trabalho. Ainda que isso aconteça com todos, alguns trabalhadores você, você identifica a presença. Os salineiros, a, a, a leitura que eu faço e o que eu defendo na minha tese. Os salineiros não eles, eles realmente não aparecem eles não, não, não não há referência a, 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 ao papel que eles desempenham e as mulheres muito menos as mulheres elas não, não não são sequer lembradas né? então a, a, eu busco fazer essa discussão né, a partir de uma bibliografia específica que tenta dar conta dessa de, desses aspectos né tanto do, com relação à a, a, a raça quanto com relação ao gênero, para poder identificar e pontuar a presença e o papel desempenhado por essas pessoas, homens e mulheres, na sua grande maioria negros, né, no desenvolvimento dessa cidade, na organização dessa cidade, na construção dessa cidade. E, de outra forma, não seria o que ela é hoje. E eles não aparecem. A intenção é que eles passem a aparecer, que isso é, seja capaz de chegar aos bancos escolares e que outros professores de história, depois de mim, tenham elementos para poder dar resposta aos seus alunos, que muitas vezes faziam as perguntas e a gente não tinha como responder.
0: João, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre bibliografia. Porque, como a gente, você deixou isso claro na sua tese e aqui no nosso bate-papo, os salineiros eles não é um assunto né, tão abordado, tão pesquisado. Então, consequentemente, não existe uma bibliografia... Não é que não existe, né? mas assim, pouca quantidade uma bibliografia específica dessa categoria. Então, eu queria saber como que foi a, a relação com a bibliografia na sua tese, tendo é, uma categoria que não tem uma vasta bibliografia, e como a Bibliografia Geral de História Social do Trabalho te auxiliou, a isso?
1: Bom, bibliografia específica com o meu tema realmente foi uma coisa difícil. Assim. Em Cabo Frio, não tinha nada produzido sobre isso. Né? É, existem alguns trabalhos sobre, sobre salino e salineiros aqui da região, mas eles têm uma abordagem absolutamente diversa daquela que eu estava buscando. Tem, tem alguns trabalhos, inclusive, que eu curto serem é, é, muito bons. Tem uma, uma uma tese que eu descobri, que é em linguística, de 1980, se eu não estou enganado, Laerte Carpena Amorim, da UFRJ, uma tese linguística sobre o falar do salineiro. Eu, eu, eu cheguei a ela por da sorte. Assim, eu vi uma menção... Do, eu não vou lembrar agora exatamente onde, e é uma, uma tese que, ao contrário do que a gente produz hoje, que imediatamente fica online, essa não estava online, né? mas eu consegui uma cópia dela e ela trazia alguns elementos que me ajudaram a, a pensar né? o, o, o meu objeto de estudo, pensar o salinês da, da cidade. Tem outras, tem outras teses, outros trabalhos que, que falam sobre sobre o tema né, sobre, o, sobre a região, melhor dizendo. E, como eu falei, apesar de serem boas, tratam, abordam o tema de uma maneira muito diversa. Tem um, tem um trabalho que eu gosto muito, que é uma dissertação feita no, no programa de mestrado profissional do CPDOC, que é da Cristiane João, né, sobre o Museu de Sal em Araruama, não fala sobre os trabalhadores, né? assim, mas é um bom trabalho. então você tem, você tem alguns trabalhos no, nos últimos anos essa, essa região aqui, ela, ela, ela passou a, a, a receber atenção de, de diversos pesquisadores. mas, mas dos trabalhadores do sal especificamente eu não tinha. então eu 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 fui buscar essa discussão procurando fazer um, um paralelo, fazer uma analogia com os trabalhadores do sal no Rio Grande do Norte. O sal produzido no Rio Grande do Norte sempre foi um sal de melhor qualidade em uma quantidade muito maior do que o sal fluminense. E os trabalhos acadêmicos que dão conta desse tema lá no Rio Grande do Norte também são em quantidade muito maior e muito mais de né Então, muitas vezes, para pensar teoricamente esse assunto, eu busquei essa, essa bibliografia é. do Rio Grande do Norte, né, de, de pessoas que se debruçaram sobre esse assunto no Rio Grande do Norte. Tem um trabalho específico, que é da Brasília Carlos Ferreira, que é o Sindicato do Garrancho, o título do livro dela. O Sindicato dos Trabalhadores do Sal, no Rio Grande do Norte, Macau, Areia Branca. Foi, foi o que me serviu de, de, de referência teórica para pensar os trabalhadores. É, tem um trabalho que foi muito importante aqui em Cabo Frio sobre os trabalhadores da Álcalis, uma empresa estatal né, localizada no Distrito de Rádio do Cabo. Trabalho é desenvolvido pelo professor Walter, atualmente professor da UF, lá em Campos. Ainda que ele não fale sobre os trabalhadores do sal, é o primeiro grande trabalho que faz uma reflexão sobre os trabalhadores da região. Então, o trabalho do, do, do Walter também foi muito útil me ajudou bastante a fazer a discussão que eu, que eu queria. Curiosamente, há uma, uma produção de, de trabalhos acadêmicos sobre trabalhadores do sal, que não são daqui do Brasil, né? que são sobre trabalhadores do sal em outras regiões do, do mundo, que também, de alguma forma, contribuíram para isso. O resto é a bibliografia, a historiografia da história social do trabalho clássica, o Thompson trabalhei com com David Harvey trabalhei com Paulo Fontes né muito muito do trabalho do, do Paulo Fontes me é, é, foi útil né o a tese dele no Nordeste de São Paulo e a, e a dissertação dele sobre os trabalhadores da Química me ajudaram em, em, em diversos momentos o trabalho do, do Pedro Henrique Campos né a tese dele Estranhas Catedrais publicado bastante importante, quando tava, quando estava discutindo o período final da, da, da questão da, da produção de sal, do papel dos, dos trabalhadores aqui, na década, no início da década de 70, entre 73 e 74, pensar isso, do, a, a articulação que, que isso tem com o aspectos do regime militar. Os militares se articulam e, no sentido de, de construir determinados mecanismos que atendem a interesses da, das grandes empresas e os trabalhadores, por sua vez, não conseguem usufruir disso, é, é um trabalho que foi extremamente importante para mim também. Além disso, teve toda toda uma bibliografia sobre sobre raça, da, da própria uh, Inaê, do, do Álvaro Nascimento, uh, o Antônio Luí de Negro, uma bibliografia bastante extensa. Uma, uma última questão, assim a bibliografia sobre, sobre fotografia, né? ela foi muito importante para mim assim. eu, eu utilizei os mais diversos teóricos de fotografia para tentar dar conta do que eu queria explicar nas imagens que eu utilizo na minha tese então assim da Susan Sontag passando pela, pelo François Solage né? por brasileiros importantes na análise disso, como Ana Maria Mauade o Boris Coçói John Berger, né? John Berger foi fundamental, assim, é, eu leio sobre fotografia há muito. Sempre não, não tinha lido John Berger ainda e fui ler na a tese e tomam uma presença extremamente importante na minha tese.
0: João, muito obrigada por esse bate-papo. Eu acho muito interessante, assim, como a gente consegue trabalhar com a história social do trabalho, o diálogo com a história de Cabo Frio. Porque, geralmente, quando a gente vai olhar uma história de uma cidade, uma história regional, a gente falta muito uma história na construção de uma empresa ou de alguma, de alguma coisa parecida, mas nunca dos sujeitos históricos que estavam ali, que participaram daquilo. Então, a relevância que a história social do trabalho traz para esses agentes históricos, assim, de alta relevância, e a sua tese muito relevante para tanto o contexto de Cabo Frio, mas no contexto para a bibliografia de história social do trabalho também. É, agora, para encerrar nosso podcast, aquela parte que é muito boa, que a gente quer escutar a sua dica da semana. Pode ser alguma coisa relacionada à sua pesquisa, pode ser alguma coisa relacionada a quem é o João no mundo, fica a seu critério.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente, né, é, ao Lente, agradecer por essa oportunidade de falar um pouco sobre sobre o meu trabalho, sobre a minha tese, né é, é, poder contribuir um pouco com, com, com isso que o, que o Lente constrói. A minha dica: bom, eu vou deixar como dica um livro que foi muito importante para a minha tese, e, e mas ele não é específico da minha tese, assim é um livro do John Berger. É, sobre fotografia. O nome do livro é Para Entender uma Fotografia. Ele é extremamente interessante. assim É um livro que eu não tinha lido antes da tese e na hora que eu peguei para utilizá-lo, achando que ele tinha alguma coisa para contribuir comigo, ele tinha muito para contribuir comigo, mas ele vai além disso. né Ele pode ser lido como um, como um livro de literatura, são pequenos ensaios que são reunidos nesse livro para historiadores que estejam trabalhando com imagem tem muita gente que trabalha com imagem eu tenho certeza que vai ser muito útil, mas para quem não está trabalhando com imagem também, porque ele faz fazer elucubrações que são fantásticas, e assim, e, a gente, e ele serve para a gente dar uma, uma viajada e a cabeça abre várias portinhas assim, bacanas. Então, essa é a minha dica, o livro do John Berger, para entender uma fotografia. Valeu, gente, muito obrigado.
0: Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui e até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Larissa Farias e Eliane Nagazava. Entrevistado da vez foi o professor doutor João Cristóvão. Gravação e edição de Larissa Farias.